0: — Здравствуйте, друзья! —
1: Ну, всем привет! Всем привет! —
0: Это подкаст «Мне бы в тело» и с вами его постоянные, неизменные ведущие Роман Манжосов и Маша. — И говорим мы сегодня, по секрету скажу, не с первой попытки. —
1: Ну, это логично, если подумать. Да. Конечно же, это логично, что о том, о чем мы говорим, с первой попытки вот и не заговоришь.
0: Да, и даже со второй. И вообще, мне кажется, можно всю жизнь пытаться понять, что же это такое за состояние, и что же это за такое существование, движение, ощущение. В общем, о свободе речь пойдет.
1: Да, сегодня свобода.
0: Да. И мне хочется начать с такой притчи, вычитанной из книжки. Ну-ка. Поскольку автор книжки фигура такая одиозная, зовут его Ошо или Ошо, был он в свое время страшно популярен, в 90-е годы и в начале нулевых занимал целые стеллажи своими сочинениями, по-разному можно относиться к его суждениям, и притча неизвестна, вот что мне нравится, неизвестно он ее где-то слышал, где-то вычитал или выдумал, мне кажется, не так это и важно.
1: Не важно. Не важно,
0: но она вот про Ну, это.
1: Принадлежит его книжке.
0: Его книжке, да жил-был философ древнегреческий Диоген. Как известно, он жил в бочке, был беден, ходил голым и провозглашал свободу, что человек, он вообще существо изначально свободное и не обязан, он и не должен подчиняться всем этим концепциям, правилам, религиям, богам, в которых в Древней Греции было в избытке, Э -э царям, князьям и прочим. И поскольку он был силен очень физически голым жил в бочке как бы и прекрасно себя чувствовал при этом значит он был очень здоров, высок ростом и на него покусились как-то раз работорговцы увидели что живет человек один, Выглядит классно, за него можно выручить много денег. И стали они потихоньку там где-то неподалеку шушукаться, переговариваться. Как можно бы его вскрутить, взять в плен и отвести на невольничий рынок. И договаривались, что вот, если вот по одному-то он нас всех раскидает, если вот мы на него в открытую нападем, он нас всех перебьет, уж больно он силен и крепок, давайте ночью к нему подкрадемся. И там чего-то. Диоген все это слышал, вышел из своего жилище и говорит, ребят, не надо суетиться, я сам с вами пойду. Они ему говорят. "Ну, Начинает что-то плести, что вот, понимаешь, вот мы мы такие бедные, а вот поэтому занимаемся работорговлей. Он говорит, да я вижу, я понял, да, если я чем-то могу помочь в вашей бедности, я буду только рад. Так что давайте вот без этой суеты можете цепи эти в море выбросить, не надо на меня кандалы надевать. Мне даже нравится эта мысль, что я буду стоять на него чь- ни чем рынке, да, на возвышении, и толпы народу будут за меня торговаться. Мне нравится. Идея хорошая. Ну, работорговцы были в шоке. Поняли, что он не просто силен, он еще и безумен абсолютно. И что он может быть опасен. Вот. а он ему говорит: не-не, вы теперь не убегайте, уже идея как бы прозвучала, поэтому я уже пошел. Уже на рынок пошел. На рынок уже пошел, я все равно как бы уже доведу дело до конца. Тут вы можете и денег получить за меня. Ну, жажда наживы оказалась сильнее здравого смысла, они пошли за ним. Он шел впереди, пришел на рынок и встал на помост и сказал: Учтите, рабы, вы покупаете хозяина. И тут же начались торги, поскольку он действительно шикарно выглядел, за него назначили очень высокую цену, и только царь смог его себе позволить. Царь заплатил цену этим работорговцам, посадил к себе в колесницу этого диогена, и они поехали. А диоген говорит, вот нашелся наконец-то подходящий раб, который купил меня. Царь говорит ему, ты что, совсем безумен? Ты называешь меня рабом, а ведь я здесь вообще владею всем на свете. А он говорит, нет, и я готов тебе это доказать прямо сейчас. Ну, докажи. Твоя царица смотрит на меня, не отводя глаз. Она заинтересовалась мной, а ты для нее вот в ближайшее время превратишься в ничто. Царь, значит, разозлился страшно. Давай, значит, царицу трясти и кричать, это правда или это неправда. Но ну, она испугалась, говорит, ну вообще-то да, вообще-то он ведет себя так независимое и он настолько отважен, бесстрашен и свободен, что, пожалуй, что да, если выбирать, то я бы предпочла его. Царь расвертел, говорит, я тебя сейчас казню, я тебя сейчас там порву на части, брошу львам. Тот говорит, но тем самым ты докажешь, что так оно и есть, что ты меня боишься, ты слаб передо мной, ты раб передо мной. И царь, значит, принял решение, от... остановил колесницу, выгнал его и говорит, иди отсюда. <свят> <свят> иди отсюда и не показывайся мне на глаза. И он отправился к себе обратно в бочку. В бочку собственно. <свят> да, вот такая история про свободу. Мне она показалась очень остроумной, даже если она вымышленная от начала а не до важно. конца. Это да.
1: же такие истории, они же метафоричные больше.
0: Да, и вот это демонстрирует возможность человека оказавшись в таких ограничивающих, очень страшных обстоятельствах, тем не менее оставаться свободным. Понятно, что история метафорическая, но все таки мне кажется, она ну, очень приложима и к реальной жизни, и к современным нашим событиям.
1: Абсолютно. Абсолютно. Потому что, безусловно, глядя по сторонам, ты понимаешь, как твою свободу изо всех сил ограничивают. Как только можно, что мы можем с тобой говорить, что не можем, что можем делать, куда не можем, куда можем ездить, куда не можем. Уже
0: и... запутаешься и уже запутаешься
1: в ограничениях. А потом ты посмотришь на человека, который голый в бочке. И куда уж больше ограничения, да? А свободен, а свободен. Вот. И я тогда, знаешь, как у тебя отличная в начале история от мистера Оша. А я тогда, знаешь, нам тоже задам-то с тобой такую, ну, что ли, определенную, не то что рамку разговора, но, наверное, какую-то форму, что ли, разговора или направление разговора. Это идея о свободе, которая очень мне нравится у товарища Эриха Фрома. Эрих Фром говорит в своей книге «Бегство от свободы». Он говорит, в принципе, о том, почему люди боятся свободы нереально, они просто бегут от нее. Но в том числе в этой книге он анализирует вообще, какая свобода есть. И он говорит о двух видах свободы. Это свобода от и свобода к.
0: Mm-hmm.
1: От чего я свободен и для чего я хочу быть свободен. Да? Есть, а для чего мне свобода и от чего мне свобода. И вот это, мне кажется, очень интересный момент. Потому что я думаю, что многие люди могут еще как-то себе ответить вопрос, от чего я хочу быть свободным. Вот Меня что-то там сдерживает, меня ограничивает, я хочу быть свободным от этого. А вот для чего? И вот это уже вопрос, который намного сложнее, мне кажется. А для чего тебе быть свободным?
0: Ну да, потому что он открывает сразу дверь. Куда? В неизвестность, в хаос, в отсутствие однозначных выборов, что хорошо, что плохо, потери приобретения их неочевидность. У меня очень откликается это, особенно сейчас, когда я общаюсь с подростками. Ну, У меня сын подросток, дочь не так давно вышла из этого возраста. И есть среди клиентов очень молодые ребята, еще такие, которых можно отнести. С какой яростью они вцепляются в причины своих страданий. Вот что мне плохо, потому что есть родители, ну, самые близкие, да, злодеи, так Злодей, кто сам, понятно, самые тираны. основные тираны, деспоты, или там неудачники, или еще чего-то. Ну, родители, поскольку ближе всего, все их изъяны, недостатки, они очень яркие, большие, и Почему именно моя жизнь не складывается? Вот потому что вот этот вот деспот, так сказать, вот он меня вот здесь вот держит, или он значит сейчас уже говорят прямо вслух, вот он мне наносит психологическую травму, и поэтому вот я не могу то, я не могу все, и я вот так несчастен и все такое прочее и ну, кроме того, что это, ну, на самом деле, да, это так, что ребенок растет в семейных обстоятельствах, которые для него непреодолимы, он не может никуда уйти из этой семейной среды, и они действительно на него влияет. Но потом, вот особенно вот этот критический период подростковый, когда нужно прорастать, да, через это прорываться в свою собственную жизнь, насколько силён соблазн Держаться за вот этих вот, вот эти цепи, вот это все из-за того, что меня мама в детстве там вот в тот самый момент не погладила по голове, когда mm-hmm. мне это было нужно, или папа меня там не так назвал, или как-то там наругал mm-hmm. за то, и вот теперь. И вот здесь вот настолько, ну, очевидно так просматривается, вот как страшно это отпустить. А если оставить маму и папу в покое? Да. То что? И вот так. А И что? Так? ответственность
1: оказывается взять за то, что вот я вот я. так живу, это оказывается я так живу. Я так делаю это с собой. Это я делаю да? с собой, да, да, да.
0: ой 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 Что вообще тогда? А как?
1: Да, а вот куда? он страх свободы. Да. да, вот он страх свободы. Угу. Потому что как раз-таки, да, Маша Фром на самом деле в этой книге вообще потрясающе описывает. Вся книга практически посвящена тому, почему человек не хочет быть свободным. Страшненько. Страшненько. Желательно вот такому тирану отдаться. Самому принести и сказать: Возьми меня, пожалуйста. А я буду возмущаться. Я буду страдать, буду возмущаться, негодовать на тебя.
0: Ой. Бороться еще буду.
1: Бороться буду точно. Вот с тиранией, вот такой тиранской. А при этом, а человек на самом деле, и прекрасно об этом говорит, вот так же, как вот эти подростки, они не хочет он. А не хочет зачастую быть он свободным. Понимаешь? Даже если он говорит, что хочет, он сейчас не хочет, потому что это страшно.
0: Потому что тогда открывается, ну, наверное, хаос, да, вот этот. Изобилие возможностей, непредсказуемые обстоятельства, вообще сама вот эта ткань жизни, <laughs> в которой есть все сразу. Ну и да. ответственность выбора. И ответственность выбора. Твоего
1: собственного да. выбора. Не так, что за тебя решили, а ты такой страдая, да, да, такой следуешь за этим выбором, а тебе самому решать?
0: Почему, тем не менее, свобода такое сладкое слово, да, такое манящее состояние, да, все-таки оно очень притягательное, привлекательное. Сразу же, как только говоришь свобода, подгружаются разные образы, mm-hmm. да, в основном связанные с каким-то движением, да, mm-hmm. со скоростью, со свежим ветром, с какими-то перемещениями вот лечу куда хочу mm-hmm. вот это вот все, наверное, само вот это движение зашито в понятии свободы, что ты можешь двигаться. Мне кажется, это прикольно, да, что свобода это когда я могу признать, что ничто не окончательно. Что любое мое состояние, положение в текущей точке не является окончательным, что у всего может быть продолжение, может быть разворот, поворот, какое-то движение, еще один импульс куда-то еще. Mm-hmm. Вот что-то такое приходит в голову, даже в условиях жестких, очень тяжелых ограничений, всяких разных физических, ментальных, психических, да, их каких угодно, mm-hmm. возрастных, боже mm-hmm. мой, очень много, но и в то же время. Вот эта свобода остается такой путеводной звездой, да? И я подумала: если э, ну, мне бы в тело, да, вот как мы можем в теле ощутить свое, вот именно свое э, владение этой свободой? Mm-hmm. Где и как я могу быть свободен? Мне пришло в голову одно э, упражнение, когда э, ну, ты наверняка его знаешь, его много где делают, когда сначала ты. Э, как бы из минимального движения постепенно расширяешь свое присутствие в пространстве. Ну, то есть ты сначала двигаешься чуть-чуть, немножечко, там. потом больше места занимаешь, потом еще больше там, пространства там, вокруг себя, дос- дос- докуда достанет рука-нога. Потом несколько шагов, потом все помещение, потом начинаешь мысленно проникать через стены. Ну и там у кого дальше достанет вообще фантазии, а потом обратно собираешься, собираешься, собираешься. И в конце собираешься в крошечный маленький комочек, в неподвижный, абсолютно сжатый, искованный. А танец остается и продолжается. И внутри все равно, все равно происходит движение, оно продолжается и никогда не замирает. И ты снова начинаешь его раскручивать и снова делать видимым и снова расширяться до такой степени до которой решишь вот когда я про это размышляла я думала вот наверное так свободу можно ощутить в теле это же просто лежа как бы неподвижно угу. все равно вот ощущать эту возможность двигаться
1: Несколько других, mm-hmm. приходит моментов, mm-hmm. э, связ, ну, как бы связанных, наверное, с тем, что ты говоришь. Безусловно, свобода, наверное, э, очень сильно ассоциируется с словом, танец да. у многих людей. Но парадокс ведь заключается в том: вот я вот себе представляю эту историю, да, вот ребенок такой дома такой, пляшет себе, музыка mm-hmm. какая угодно, играет. А или вообще не играет. Или не играет, он выплясывает. И родители думают, Ой, талантливый. Вообще. в танцы пойдет. Естественно, приходит он в танцы, а ему говорят, так, шахматный порядок, шахматный порядок, стоял на своем место, спинку вытянул, там, ручки, ножки, Синхрон. и все, и, и его бедолагу в такие ежовые рукавицы и рамки сразу засовывают, и вот он в этих рамках растет и... Как бы, как бы учиться танцевать. На самом деле он важным вещам для себя, наверное, где-то учится, да, там, координировать тело и так далее. Но изначально, да, все равно, вот, это опять вот как с твоим упражнением, вот за- затягивают в очень такую жесткую. жесткую рамку, понимаешь? Два момента, которые приходят у меня с этим, что постепенно из этой жесткой рамки, он постепенно создав эту форму, он потихонечку начнет ощущать эту свободу движения. А второй момент, это все-таки когда... Педагоги не боятся и идут в импровизацию. И то, что, например, ну, не знаю, очень многие педагоги просто боятся делать. Ну, как так? Ну, вот они потеряют контроль. Uh-huh. А вот контроль потеряют. И, соответственно, да, вот импровизация, а, например, если со взрослыми людьми импровизировать, ты работаешь со взрослыми, взрослые люди панически боятся импровизации, они понимают, что? а делать-то что. Yeah. Вот до этого сказали, что делать, руку поднял туда, ногу поставил сюда, все понятно. А импровизация, что делать? И у людей импровизация ассоциируется с таким, ну, опять же, то, что ты ишь, хаосом. Угу. Да? И вот здесь мне тоже хочется вот такую мысль э, озвучить. Да? Но ведь на самом деле э, импровизация всегда, всегда должна иметь точное задание, ну, то есть границы. Обязательно. Да? Получается, должны быть границы импровизации. Да? То есть, ну, я не знаю, предположим, э, мы в импровизации исследуем не знаю, пространство. Или мы в импровизации, исследуем, я не знаю, текстуры, или мы в импровизации, исследуем, я не знаю, взаимодействие.
0: Да, или время.
1: Есть, или время. То есть мы что-то конкретное исследуем, и мы, импровизируя, имеем какую-то задачу все равно. Потому что если задачи нет, и мы ну, просто импровизируем, то на самом деле, да, то, 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 то ты действительно тогда не понимаешь, что тебе делать. Просто mm-hmm. не понимаешь, и ты как бы просто двигаешься, да. Mm-hmm. Может быть, тоже хорошо. Ну, для этого, я не знаю, там можно сходить там. Но опять, видите, вот в ночной клуб сходить, да? А там же тоже нет свободы. Ну, Конечно. совсем ты же так же там. Кто на тебя как посмотрел, что ты там как сделал и так далее. Ты столько социальных условностей там находится. Столько потайных смыслов под этим всем ночным клубом, да, где mm-hmm. там можно представить себе. Знаешь, и вот для меня вот это вот ощущение, да, и понимание, что на самом деле очень важно для, то есть, грубо говоря, для диагена бочка важна. Знаешь, вот в границе, вот да. эти границы, mm-hmm. форма mm-hmm. нужны. И именно внутри этой формы ты можешь быть голым диагеном, который себя в этой бочке размещает максимально хорошо, а кто-то в этой бочке вообще просто не сможет даже примерно находиться. Да? Знаешь, я думаю, что вот этот момент да, суметь внутри точных каких-то границ mm-hmm. находить для себя состояние свободы. Понимаешь, вот у меня вот такая мысль приходит. Ты опять к мне бы к телу, да? Да. Да, Насколько, я не знаю, человек, сидящий за компьютером, да, у себя в офисе, насколько он в теле себя свободным чувствует. То есть ну, понятно, что, ну, предположим, вот я не знаю, вот он работает на э -э, Карабаса-Барабаса. А может быть, не на хорошего Карабаса Барабаса работает, я не знаю. То есть, ну просто на кого-то работает. Ему дали задание. То есть в этот момент, когда ему дали задание, что делать, он не свободен, потому что он делает задание. Но он свободен в том, как он сидит на этом стуле. Он свободен на том, я не знаю, как он себя, как он дышит, да. он свободен о том, с какой интенсивностью он клавиши, нажимает. Понимаешь? Чем
0: пахнет у него в кабинете, он свободен. Они, в этом? Да он,
1: он в мас... угу. в огромном количестве вещей свободен. И я думаю, что каждый раз, когда нас что-то ограничивает, нам надо в этом видеть не только ограничения. Мне кажется, это опять про фокус нашего внимания. Угу. Что я вижу. Я вижу, что меня все ограничивает, или я вижу, ага, а где здесь-то свободу я могу найти, понимаешь?
0: Мне приходит в голову такой визуальный образ. Вот ты сказал про человека, который работает на карабас барабаса я вспомнила, офис недавно видела в Сколково, рабочий офис, где люди работают на Карабасов-Барабасов или на себя, ну, не знаю, ну там стоят компьютеры, да, но при этом потрясающий совершенно интерьер. Вот представляешь себе стена необработанная, как будто строители вот эти плиты положили, бетонные вот такие вот, а дальше штукатурку забили. Решили не класть, вот так вот это вот оставили все. Значит, стеллаж стоит офисный типичнейший совершенно беленький в нем какие-то книжки, стол овальный такой вот даже вот такой вот в советском стиле с полировочкой такого теплого желтого цвета с шпоном ну, вот это ДСП советская такая, что кажется сейчас придет вот зайдет мама и чайничек поставит с цветочками на него вот совершенно, а на полу лежит ковер от бабушки. Вот прямо реальный ковер от бабушки шерстяной, вот из Узбекистана сделанный, такой красно-оранжево-коричневых, вот этих теплых цветов, на который конечно, сразу басыми ногами хочется встать. И вот так еще пальцами шевелить, вот так вот хватает mm-hmm. морс, когда сидишь. Да? И тут же стоят компьютеры, мониторы, все-все-все. Но вот это вот одновременное сочетание вот чего-то рванины как вот А, ну и, конечно, картина. Картина висит какая-то очень экспрессивная, вот чувствовал, что она нарисована как будто на одном дыхании, что художник вот куда-то бежал, схватил большую-большую кисть и там вот такой вот порыв какой-то эмоциональный, очень яркий, экспрессивный выразил красной, белой, черной краской там какие-то брызгами желтого, классно и там танцующий человек изображен. очертания фигуры человека в вихре какого-то движения и вот это сочетание домашнего вот этого уюта, спокойствия, теплоты, незавершенности какого-то такого ну, немножко неидеального чего-то процесса, тут же великолепной техники и вот этого экспрессивного переживания, на которое действительно только смотришь и сразу же что-то происходит, отклик какой-то рождается, пульсация какая-то происходит. И для меня это было такое пространство удивительное, думаю, во, нифига себе, а это рабочий кабинет, угу. люди работают угу. вот так в таком. И да, про степень свободы, свободы у меня сильно зашевелился мозг в этом месте, я думаю, что хм, так я же могу организовывать себе пространство, действительно позволяя в нем дофига всего, mm-hmm. что я хочу, что мне нравится, что мне кажется классным. Никто не имеет права в это вторгаться. Если я у себя дома работаю, почему нет? Mm-hmm. Или даже если где-то, я все равно могу найти масштабы, да, могу найти возможности в это пространство трансформировать, и это моя свобода. Mm-hmm. А вот если говорить про свободу для... Это, да, свобода к, да. Угу. Интересно. Вот ты бы как ответил на этот вопрос? Твоя свобода к, это к чему?
1: Понимаешь, вот эта постановка вопроса мне позволяет э, смотреть с, вообще с, двух, с другой стороны на какие-то ну, как бы решения, которые я принимаю. Да, понимаешь, вот этот момент, что... возьмем банально. Семейная система. Да, угу. В семейной системе, я не знаю, предположим, я решаю, я не знаю, вот хочу отдельно отдыхать, вот поеду отдохну. В данном случае это вот прям я подражаю моей жене, которая сейчас прям находится отдельно от меня там в экстремальном туре на, не знаю, как это слово, отдых назвать.
0: У тебя не поворачивается язык. Вообще
1: никак не поворачивается. Но не суть. да. И предположим, да, человек говорит, вот хочу, я не знаю, там грубо говоря, от семьи отдохнуть. Да, его понятно, понятно, от, от, от семьи отдохнуть, он хочет быть свободным. Но здесь, кажется, здесь совершенно другая история. Я хочу отдохнуть для того, чтобы я отдыхал так, как вот мне нужно. Uh-huh. Ну, потому что, например, мне так отдых точно не подходит, ну, вообще никак. но ну, я совершенно другое устройство. Да, и, соответственно, мне нужна свобода, чтобы я мог вот так это сделать, вот так и на таком уровне. Вот для этого мне нужна в этой ситуации свобода. И вот так мне очень понятно. Потому что когда э, тебе надо просто отдохнуть от семьи, ну, в том числе, наверное, вопрос возникает, у вас там все нормально, да, там вообще дома там вообще все окей у вас, да. Но когда у тебя к этому возникает, что да я хочу вот так на самом деле, я себя просто ограничиваю, я не позволяю себе это делать, ну, элементарно, да, ну, потому что я не знаю, да, предположим, я не готов к такому, то есть я не, не, не хочу так отдыхать совсем, да, даже в страшном сне. И мне прекрасно по-другому. И я думаю, что вот этот момент важен. Потому что здесь есть и от, но прежде всего все-таки здесь доминирующий вопрос, для чего?
0: То есть ты осознаешь потребность свою и к ней движешься. Для чего? Я хочу вот это. И я вот это делаю, я к этому иду. И мне
1: кажется, вот это важный момент осознать вот это для чего, что у меня правда там есть потребность, мне туда надо, и это вот у меня есть такое желание вот туда, например, куда-то идти в жизни.
0: Тогда, знаешь, как-то воображаемые слушатели которые где-то там находятся в пространстве, они появятся, как только наш этот выпуск будет смонтирован и выпущен нашим строгим техническим руководителем, могут спросить, так, ну допустим, я знаю, чего я хочу, а вот если это невозможно, ну совершенно никак, ну, например, я хочу там на ситаре научиться играть, а нет у меня ситара никакого, гитару не хочу, а хочу вот именно вот это и слуха у меня нету способностей, и и лет мне 88. Вот что тогда? Если очевидная потребность ну, совершенно точно недоступна, где здесь свободу искать?
1: Хороший вопрос.
0: потому
1: что Для меня, видишь, здесь тоже важный момент, что мне кажется, как раз-таки это вот опять про те же ограничения, которые нам нужны. Мне кажется, вот это именно осознание ограниченности жизни, возможностей. Понимаешь? Но это же колоссальная рамка, внутри которой мы можем искать возможности быть свободными. Потому что если бы, я, например, я для себя понимал, о, я на ситаре, могу и 88 лет научиться играть. О, 88, начну на ситаре играть. Понимаешь? С какого черта я решил, что я доживу до 88? И с чего вдруг я решил, что 88 у меня будет ситар? И уж тем более, что смогу научиться на нем играть, да? Мне кажется, это понимание, что Окей, мне, я, мне не надо ждать, там, это 88 для начала, да, но и в то же время, да, окей, а как, опять возвращаясь к потребности, uh-huh. а мне действительно ситар именно нужен, потому что если мне нужен был именно ситар, какого черта я ждал до 88 лет, uh-huh. да, то есть какая, вот знаешь, опять про потребность, а какая на самом деле за этим потребность? А может быть, ситар у меня ассоциируется с тем, что Джордж Харрисон играл на ситаре. Да. И, и это моя ностальгия вообще по, по моей молодости про Битлз. Да. Да, это вообще может быть связано именно с то, что а вот тогда вот эти 60-е, <сёк> а я был молод, счастлив и прекрасен. Да. То есть, мне кажется, вот это важный момент. Да? И вернуться с пониманием вообще, откуда ситар-то твой пришел. Да. Чего вдруг он-то тебе долбанулся-то? Да, о чем на самом деле это? Понимаешь, как возвращаясь почти почти к сетаре, твое прекрасное видео с акулелью, понимаешь? Это же нечто. У нас дома тоже есть акулель.
0: У всех есть дома акулель, почти практически. У всех. У всех. Рядом с гирями, с велотренажерами стоит. с тем, что никто никогда не использует. У нас тоже прекрасно, да, И
1: это очень интересный момент, да. Но вот у меня акулель имеет одно явное визуальный образ, один визуальный образ. Это был такой прекрасный мультфильм «Ранго».
0: Конечно, помню, да. И в
1: «Ранго» был такой козел, да. который шел и бринчал на окулеле. И это прекрасно. Уже просто ради того, чтобы вот был козел, который бринчал на окулеле, достаточно дома иметь кулель и можно себя чувствовать таким же козлом, который просто ходит по пустыне и орет просто песни. для этого играть на окулеле не важно, не нужно, но на акулели тебя ближе к этому козлу точно делает.
0: Понимаешь? Это у меня, это для слушателей поясню, когда-то давным-давно, ну, как и у всех-то, у меня в доме появилась укулеле, потому что мне захотелось на нем играть. А вдохновил меня на это вот фильм «В джазе только девушки», где Мерлин Монро играла на укулеле, какой-то крошечной гитарке, и подпевала таким нежным голоском. И после этого еще где-то кого-то я видела. В общем, да, лежала пять лет, лежала, а потом что-то случилось со мной, думаю, дай-ка я все таки возьму в руки, возьму в руки, вообще, я думаю, гитару снова взять, но гитару страшно уж прямо так сразу, да, возьму-ка укулель. там четыре струны, я подумала, четыре струны это проще, чем 6. ну и как-то там туда-сюда, начала потихоньку разбираться, потихонечку играть. Выяснилось, что это не так просто вообще, оказывается. Аккорды-то... Аккорды вообще легко. И даже вот переставлять, а потом аккорды и ритм, ну ладно, ну как бы да, если постараться. А если, оказывается, еще и петь в это время, я вообще не поняла, как люди это делают. Как это вообще возможно, чтобы вот это играть, менять ритм, менять аккорды, еще и петь ну вообще. Но я решила не останавливаться. Почему? Потому что я почему-то вдруг задала себе вопрос. Даже не вопрос, а вот так подумала, Вот я захотела играть на инструменте, да? потом оказалось, что у меня нет времени. Катастрофически, это вот любимейшая ловушка. Времени нет, сил нет никаких. То есть энергии нет и времени нет. ресурса, как говорят. Доказательства не требуются. Они вот по всем полкам разложены, развешены, на всех диванах лежат. (laughs) Нет времени нет сил у меня на вот эти вещи. А потом как-то стало вот как-то что вот беспокоить, что-то как-то вот нервозность какая-то подступать, потому что стало очевидно, что если я ее не возьму в руки, то в общем и не возьму, ни укулели, ни гитару, ни английский язык, ни руль от автомобиля, <laughs> чтобы ехать, не возьму, потому что мне меня все время некогда и все mm-hmm. время нет сил и действительно mm-hmm. и это действительно так. Тут не ищите доказательства, они вот они вот прямо перед, перед носом сидят. И я себя спросила, так, подождите, подождите, а все таки если я этого хочу, то, может быть, как-то мы поменяем концепцию от нет времени и сил в концепцию, как поживает вот человек внутри меня, который играет на инструменте. Вот как он сейчас себя чувствует? Да никак. Он как-то вот сидит как без рук, да, руки сложив куда-то. Никак. А что так? Да ему не дают в руки инструмент, потому что не дают, и все. А если ему дать в руки инструмент на 20 минут? Вот сегодня на 20 минут он начал раз и три аккорда выучил. Завтра дали на 40 минут. Он 6 аккордов выучил и три боя. А послезавтра дали, он запел. Вот. Понимаешь, вот этот человек. А послезавтра он нашел преподавателя, вывесил четыре песни, которые мы будем разучивать, и, и, и вспомнил, что такое «табы» табулатуры, да, (смех) вспомнил, что это такое, потому что когда-то этот человек вообще-то четыре класса музыкальной школы по классу гитары закончил давным-давно, и вообще-то он много чего знает и умеет просто...
1: А потом ручки ему как бы и подскрутили. Подскрутили,
0: да, потому что стало некогда и нет сил, да. И я стала так, подождите, ну вот, вот, вот. И теперь вот этот человек, который играет на укулеле, у него теперь есть какой-то Какая-то свобода, да, даже mm-hmm. вот какая-то возможность вообще быть. Немножечко там, чуть-чуть, да, потихоньку, но это уже что-то. И я чувствую такое счастье, потому что, ну, как бы как будто бы какая-то часть меня, вот она... Стало, стало, стало существовать наконец-то, да, Как эта пустота заполнилась. При этом окружающие ну, ничего не потеряли. То есть оно как некогда и нет сил, так и некогда и нет сил. Это никак. Это вообще неизменное, совершенно фон стопудовый, что всегда нужно делать 150 дел, и ты всем должен. Вот, и так далее. Это понятно. А вот такая вот появилась история. И в этом тоже я почувствовала вот эту самую свободу, когда я осознаю потребность, понимаю, что я с ней делаю, да, беру за это ответственность. Ищ... И вот, этот вот А что человек этот внутри меня чувствует? А что ему можно дать? А что я в силах ему дать? Угу. Ну, 20 минут времени. Вот он инструментик. Вот и YouTube наш богоспасаемый. Включаешь, тебе чего хочешь, объяснят, как что играть. А потом начинает получаться, ну а потом уже эта мельница начинает молоть зерно и сама себя подпитывать, потому что когда я выучила одну песню, ну надо же вторую, угу. а потом надо те повторить, чтобы они не провалились опять в небытие, значит угу. надо вот еще еще. Так.
1: А мне знаешь, кому сейчас пришла угу. ближе, наверное, к завершению да. нашего разговора? Ну, вот смотри, да, ведь, ведь я слушаю твою историю, насколько легко нам обвинить внешние факторы? Потому что нас что-то ограничивают. Вот свободу слова наши с тобой ограничивают. Да? Ой, Не да. разрешают нам вот говорить все, что... то вот... А наверняка мы так хотели бы, сейчас вот сказанули бы. Ой. До этого что-то нет. А сейчас вот точно сказанули. Да? И вот ограничивают. И такой вот все такие расы ограничены. А при этом, ну вот, самый же ужасный тиран, это мы сами. Это, понимаешь, это же вот ужасная тирания Мария. Понимаешь? Связала ручки там на... 30 лет, 30 лет. Да. К своему музыканту, понимаешь? И этот музыкант сидит там, он думал вообще в, пози- в пожизненном, понимаешь? Он апелляции ей подает и вызывает к ее совести, я не знаю, к человечности, что только не делает. А она ему говорит, знаете что, вот вы там сидите, и вообще у меня времени на вас нет. Вот все, Тиран. Понимаешь? И потом вот раз и оказывается, да, что если наш собственный тиран да, все-таки посмотрит туда, и, ну, не знаю, хотя бы на, там, на временные прогулки, что ли, понимаешь? может, потом опять заточит его. Мы же не знаем, тираны же не такие, знаете, сумасбродные. Понимаешь? Ну, а к чему? да? Мне кажется, это очень важно. Мы, может быть, зачастую просто не видим, что этим тираном мы являемся сами для себя. Я думаю, что, может быть, прежде чем нам... Э- бесконечно искать причины вовне, может быть, просто взглянуть сейчас еще и внутрь именно с этой точки зрения, а я-то своего вот этого там музыканта или своего художника, своего певца или своего повара или, я не знаю, еще кого-то, а я его вообще поддерживаю?
0: Как он там вообще? А он
1: вообще как? Он, чё, он чё, как живет там Жив ли? Понимаешь? Я думаю, что вот это важно... Нет, это видишь, не моя немножко история, да, но все-таки девочка, с которой я там ра- работаю, да, и у нее такой кризис жанра, и прям как-то сложно, и я говорю. А есть что-то, что вот вам вот прям вот, вот хотелось, и она говорит, петь. Угу. Отлично. Идем и поем. И она реально буквально присылает на через несколько дней видео. Она записалась, вот как... Записалась, ну, записалась. И она поет, и она говорит, я так давно не была так счастлива, что я могу просто петь. Казалось бы, да, что ну, очевиднее, но я не знаю, ты дома ходишь, подумай, пой себе, нет же, не даем себе петь, понимаешь.
0: Не Нельзя даём. просто так вот взять и петь. И петь Или да. танцевать вот да. просто. Что да. значит? Да. вот да. Это, да. Это, что это? это что это вообще? Ну, да, вообще? У меня такая есть э, та же клиентка, которая хочет танцевать. Ну а что, к чему я музыку включу и буду танцевать? что ли буду Это что такое вообще? так как и да и мы про это и говорим что представляешь да твой вот внутренний этот критик страшнее всех теток с указками вместе взятый yeah. да? потому что он просто даже не дает в принципе ничему случиться uh-huh. хотя никого в комнате нет никого нет uh-huh. но почему-то невозможно просто так взять и танцевать под музыку да этот такой момент мне кажется очень Интересно, когда говоришь о свободе, поглядеть на своих внутренних тиранов, деспотов, да, вот этих вот всех а, недобрых людей, смотрящих на себя недобрым взглядом, которые не дают свершиться мечтам, потребностям, возможностям, для которых вообще, ну, как для Диогена, нужна была бочка, чтобы жить, чтобы быть свободным. Чтобы быть свободным. И чтобы танцевать, нужно В просто. В рабовладельческом строе да, находились внутри
1: да. рабовладельческого строя.
0: Да, да. да. Вот. И нам тоже-то с вами, мне кажется, вообще, что чтобы быть свободным, достаточно просто быть живым.
1: Mm-hmm.
0: Такая вот какая-то мысль. Вот мысль прям, да. Да. Быть живым, обладать сознанием, да, обладать телом, вот этим вот живым, mm-hmm. каким-то пространством. И уже, это уже что-то, как говорится, от чего можно плясать. <laughs> да. угу. Вот на такой мысли. Вот такая мысль у нас да, сегодня. Так вот неожиданно мы, мы с тобой угу.
1: пришли вот к таким вот э, свободным э, музыкантам и тиранам, да. э, которые живут рядом угу. э, с этими музыкантами.
0: Да, друзья. Я желаю вам тоже поразмышлять на эту тему, да, заглянуть в свое внутреннее пространство, поговорить с этими всеми персонажами и подумать, от чего и к чему вам хочется двигаться.
1: Да. Это были романы Маша. Ребят, свободы вам внутренней и внешней.
0: И до новых встреч.
1: Пока. Пока.